0: Dios les bendiga hermanos, tengan todos ustedes muy buenas noches, esta es una noche más de una escuela profética, estamos muy contentos de poder entrar a sus hogares y poder trasladarle la palabra del Señor, en esta noche quiero hablarles acerca de las flores proféticas, vamos a orar y le vamos a dar gracias al Señor por su misericordia, Padre te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesús por tantas misericordias puestas delante de nosotros, como una salida, como un ungüento y un bálsamo a los tropiezos, a las dificultades, a las transgresiones que delante de tus ojos se cometen, Padre. Te vengo rogando en el nombre de Jesús que mandes tu santo y poderoso Espíritu sobre nosotros, un Espíritu de reconciliación, de consuelo, de restauración, Padre, para todo aquel que esté de alguna forma afectado o incluso en algún momento haya caído, Señor, en algún tipo de pecado. Te ruego, Señor, que nos ampares con el poder de tu palabra, con tu unción y con tu gracia, Señor. Que sea tu amor una bandera sobre nosotros y que podamos, Señor, explicar tu palabra con denuedo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios les bendiga hermanos. Bueno, hemos estado por muchos años analizando acerca de los tiempos proféticos. La palabra del Señor dice que la tribu de Isaac eran expertos en discernir los tiempos. Definitivamente vamos a tener que empezar una serie acerca del estudio de los tiempos, pero si nosotros concatenamos las estaciones de la tierra con las estaciones proféticas, vamos a tener realmente aquel concepto bien definido que dice que, de, que las cosas invisibles... De esas cosas invisibles provienen las cosas visibles y que estas cosas visibles que nosotros vemos no son más que una sombra de aquellas cosas. Lo podemos ver claramente, por ejemplo, en el caso de cuando Moisés subió al monte y el Señor le dijo, quiero que hagas un tabernáculo conforme al modelo que viste. Ese modelo, ¿en donde lo vio Moisés? Bueno, lo vio en un, en un parámetro, en una dimensión diferente a la nuestra y Entonces definitivamente podemos entender que el mundo de lo invisible es más grande que el mundo de lo visible y todas las cosas que nosotros podemos observar tienen una trascendencia en la eternidad o en ese, ese cosmos invisible que nosotros a simple vista pues no lo podemos definir. Le voy a poner varios ejemplos. Nosotros sabemos de que aquí en la Tierra hay cuatro estaciones, el invierno, el verano, el otoño y la primavera. Y cada una de esas estaciones dice que el sol y la luna fueron puestos para definir esas estaciones. La palabra del Señor dice claramente que una de las figuras que representa al Hijo de Dios es el sol. Dice Malaquías, más a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá para ustedes el sol de justicia, el cual en sus alas traerá salvación. Entonces una figura, un, oh, un tipo una forma de representar al Hijo de Dios es precisamente el sol. Pero cuando vemos a la, a la iglesia, lo vemos en el libro del cantar, de los cantares, ¿quién es esta que se asoma como el alba, hermosa como la luna llena? refulgente como el sol entonces aquí podemos ver claramente de que es la amada la iglesia que está recibiendo la luz solar pero la palabra de Dios dice claramente que el sol y la luna fueron dispuestos para medir para establecer las estaciones y entonces si nosotros lo vemos desde un análisis profético, si vemos que el sol es el señor y la, y la luna es la iglesia y que las estaciones como el invierno, el verano el otoño, la primavera son estaciones que representan estados proféticos de la vida del cristiano. Bueno, entonces definitivamente tenemos que eh, pues, como que ponerles una lupa. Dentro de esto entendemos de que hay un momento en que pues, terminó el invierno y empieza la primavera. Terminó el tiempo de lluvia, el tiempo de frío, el tiempo de tiniebla y entonces la tierra está fértil. Ha empezado a germinar de nuevo las plantas, por ejemplo, los racimos de uva. Ya las flores en las plantas se empiezan a ver en el tiempo de primavera previo al tiempo de verano que es cuando se empiezan a dar las cosechas. El punto acá es que las flores proféticas representan un tiempo para la iglesia. Oiga lo que dice acá, mi amado habló y me dijo, levántate amada mía, hermosa mía y ven conmigo. Pues mira, ha pasado el invierno, ha cesado la lluvia y se ha ido y han aparecido las flores en la tierra. Ha llegado el tiempo de la poda y se oye la voz de la tórtola en nuestra tierra. Fíjate que es un tiempo de levantamiento el que está anunciando el Señor. O sea que en un tiempo de primavera es cuando se va a levantar la primicia, se va a levantar esa iglesia amada. Es bien tremendo porque la, eh, el tiempo de primavera es el tiempo de florecimiento. No es que todavía hayan aparecido los frutos, sino que hasta el final de la primavera van apareciendo esos frutos. Nosotros tenemos que analizar también el hecho de que los frutos pasan por diferentes estaciones. Hay frutos que están totalmente verdes, hay frutos pequeños que están aparentemente apareciendo de la flor cuando se muere y hay frutos que están verdaderamente maduros, y hay frutos que se pasan de maduros y pasan a podridos. Es bien interesante que cuando hay un fruto maduro, tenemos que saber que es el momento, el momento de que ese fruto se, se pueda utilizar para bien, porque si se pasa de la madurez, ese fruto empieza a podrirse. Entonces yo creo que es bien importante que aunque nosotros veamos gente muy madura en la iglesia, sepamos que para cada una de esas personas ha llegado un tiempo. Ha llegado un tiempo para hacer columnas de la iglesia, por ejemplo, para hacer ayudas del pastor, para servir en la iglesia, para ser útiles. O puede ser que sea para un ministerio primario, puede ser que sea para ser lanzados hacia un nuevo campo donde van a ser muertos y sembrados ahí para que den fruto en abundancia. Bueno, hay diferentes tipos de tratamiento, pero lo que más me importa acá es que están hablando de un momento profético donde aparecen las flores. Y paralelamente al momento en que aparecen las flores, aparece el tiempo de la poda. Fíjese bien importante esto, porque eh, el tiempo de la poda es precisamente cuando le cortan las ramitas al árbol y muchas veces al árbol lo dejan sin hojas, pero esa poda es precisamente para que el árbol pueda tomar más fuerza y pueda sacar una... una una flor, una hoja mucho más poderosa que la primera que sacó. O sea que la poda viene a hacer un cambio de dimensión en el árbol para que pueda dar un mejor fruto. Entonces yo me recuerdo que esta palabra, el canto, el canto de la poda, esa palabra samir, eh, significa, significa rasgar porque viene del hebreo samar que significa propiamente tocar las cuerdas o partes de un instrumento musical, hacer música acompañado por la voz, celebrar en canto, en música en alabanza, entonar alabanzas y salmos. Pero también samar significa podar una vid. O sea que fíjese que es bien tremendo porque en lo que también representa canción, porque en unas versiones dice el tiempo de la canción ha llegado. En otras versiones dice el tiempo de la poda ha llegado, pero es tremendo porque en el antiguo Israel como nosotros entendemos en antigüedad las consecuencias agrícolas de cada nación, de cada pueblo eran realmente un acontecimiento importante porque eso determinaba el siguiente año. O sea, por ejemplo, si había una cosecha abundante, era tiempo de hacer fiesta y de estar gozosos porque el siguiente año iba a venir mucha abundancia, aún más que la de este año. Pero si la cosecha era de alguna forma muy raquítica, muy pobre, pues no había tanta fiesta, sino que había expectación, había dolor, porque el año que se avecinaba iba a ser un año de hambre. Entonces, por eso es que es importante eh, asumir que la canción y la cosecha, el levantamiento, tienen que ir de la mano. Pero también hay que ver que la canción va de la mano de la poda. O sea que me imagino que un buen jardinero va a estar silbando cuando está podando el arbolito para que el arbolito pueda dar una mejor forma. Ahora, nosotros como árboles de justicia, como un plantío de Jehová, tenemos que ser cuidadosos porque tenemos que pasar delante de Dios ciertas podas en el sentido de que hay cosas que a Dios no le agradan de nosotros y que hay que cortarlas para que nosotros podamos dar el fruto abundante y llegar a la dimensión que Dios quiere para nosotros. Para eso nosotros tenemos que considerar eh, lo que dicen otras versiones. Vea lo que dice la versión al día. Ya brotan las flores en los campos, el tiempo de la canción ha llegado. Han aparecido las flores en la tierra, ha llegado el tiempo de podar las vides. Fíjese que es bien interesante porque se está hablando de una cosecha de la vid. Y la vid va íntimamente ligada al varón y a la mujer. El varón que es vid es, el, es Cristo Jesús. Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos o los pámpanos. Y la mujer que es vid es aquella mujer que está sembrada al fondo de su casa y que de esa mujer brota todo el gozo para su casa. Entonces hay hombre vid, mujer vid. Y cuando dice que las flores han aparecido en el campo, el tiempo para los pájaros, para el cantar de los pájaros. Fíjense que aquí la versión Kadosh lo, lo, lo amplía un poco más y esto se refiere a que la canción Samir muchas veces es la canción de las aves que se levantan a, a, a un tiempo de romance, a un tiempo de apareamiento. ¿Por qué? porque están apareciendo las flores. Va a haber néctar, va a haber semilla, va a haber muchas cosas que ellos comen. Entonces, para ellos es un tiempo de canto, también para los pájaros. Y dice, y el arrullo de las palomas se puede oír en la tierra. También dice otra, otra versión, despuntan las flores en nuestra tierra. Entonces, quiero marcar esto, el despuntar de esas flores, como un momento de canción, un momento de, de apareamiento, porque hay un aparamiento en las aves y en los animalitos, hay un momento de, de intimidad por el amado y la amada, es un tiempo de amores, hay un tiempo profético que se está marcando porque hay un levantamiento. Entonces aquí es algo muy importante porque estas flores no son cualquier flor, sino que para mí son unas flores de tipo profético que nos están enseñando algo muy importante en la palabra del Señor cinco 35.9 dice a causa de la multitud de opresiones claman los hombres gritan a causa del brazo de los poderosos pero ninguno dice dónde está mi Dios dónde está Dios mi Hacedor que inspira Samir que inspira ese tipo de cánticos en la noche entonces este tipo de cánticos se da en medio de un tiempo de opresión es lo que está diciendo este versículo. Este tipo de poda se da en el tiempo de la opresión. Entonces, ¿cuántas personas no están pasando por pedidos donde sus cargas son verdaderamente muy pesadas? La palabra del Señor dice claramente que no nos va a poner el Señor una prueba tan difícil que no podamos sobrellevar. Y también el Señor nos manda que llevemos la carga, pero la carga de Él, la cual es fácil y ligera, pero que no llevemos las cargas de Egipto, por ejemplo. Pero dice que los egipcios se volvieron opresores del pueblo de Israel. Definitivamente nosotros en el transcurso de nuestra vida ministerial, espiritual, eh, secular, digamos en nuestro trabajo secular, pues tenemos diferentes tipos de personas que en algún momento se han presentado para oprimirnos para ponernos de alguna manera cargas. Dice la palabra de Dios que los religiosos ponen cargas que ni ellos mismos pueden llevar. Dice que, recoge, que recorren mar y tierra por alcanzar un prosélito y luego lo hacen esclavo dos veces del infierno más que ellos. Entonces ponen cargas que ni ellos mismos pueden llevar. Entonces estos son opresores. Pues en medio de esas opresiones, en medio de esos problemas, se está dando una poda pero a la vez está sacando o exhalando una canción. ¿A qué me refiero con que se está dando una poda? A que en medio de las opresiones va a venir una, un, un momento profético para tu vida donde vas a ser transformado y cambiado, donde vas a cambiar a una dimensión distinta de la que estás. Pero tenemos que saber que tiene que pasar la poda. Dice la palabra en el Salmo 119, 54. Cánticos, Samir, ¿verdad?, para mí son tus estatutos en la casa de mi peregrinación, o sea, de mi peregrinaje. Bueno, aquí habla de dos cosas. Primero, una casa. Una casa es algo fijo. Es un, es un lugar donde tú habitas. Pero cuando se está hablando de peregrinaje, es un tránsito. Es algo que no va a ser permanente, que vas a estar temporalmente ahí. Pero en medio de todo esto, eh, dice cánticos, para, uh, cánticos Samir, cánticos de poda, son tus estatutos. O sea que los estatutos del Señor empiezan a cortarte ciertas cosas que a Dios no le agradan. Para eso sirve la ley. Dice la Biblia que el pecado se evidencia por, por causa de la ley. O sea que la ley muestra cuando una persona peca y cuando una persona no peca. Lo voy a poner de esta forma. Si tú vas y te estacionas en un lugar y de repente te ponen un ticket porque te estacionaste en un lugar para minus válidos, tú le puedes decir a la policía, yo me estacioné aquí porque aquí no hay ningún rótulo que me diga que es un lugar de minus válidos. Entonces, él te tendría que quitar el ticket. Pero desde el momento en que hay un rótulo que dice que ese es el lugar de minus válidos, esa ley que está puesta en ese rótulo te hace pecador, te hace transgresor si tú quebrantas ese rótulo, lo que dice ese rótulo. Entonces, de igual manera pasa acá, los cánticos a mir, que son los estatutos del Señor, vienen a ser como una especie de poda. Es como una poda, podría decir, poda para mí son tus estatutos. Aquí dice cánticos, pero en otra versión podría decir, poda para mí es el hecho de conocer tus estatutos. En la casa, en el lugar donde yo habito, durante mi peregrinaje en la tierra. Entonces aquí, aunque la casa pareciera que es un lugar fijo, nosotros tenemos que saber que esto es una temporalidad, y que llegará el día en que nosotros vamos a partir a la presencia del Señor. Por otra parte, dice la palabra en Isaías 24, 16, desde los confines de la tierra oímos cantar gloria al justo, pero yo digo, ay de mí, qué dolor me consumo, los traidores traicionan, los traidores maquinan traiciones. Entonces, aunque en algún lugar se oye, cantar gloria al que es justo, dice, ay de mí, porque, ¿qué pasa? Estoy viviendo o estoy eh, tratando con traición. Entonces, en medio de la traición, también hay una poda. Eh, mire, es bien tremendo esto porque, eh, pues, eh, si yo dijera la palabra eh, a, a una persona, traidor, inmediatamente la persona miraría, Judas. O sea, si nosotros analizamos la palabra traidor, inmediatamente el primer nombre que creo que se nos viene a todos es Judas. Es bien tremendo esto porque definitivamente en medio de la traición dice la Biblia que el Señor, el Padre, secó al árbol verde para darle vida al árbol seco. Entonces lo secó a Él, a nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros tuviéramos vida y vida abundante en Él. Entonces, podríamos eh, tipificar esto como una especie de poda. En lo que fue por podado el árbol, el verdadero árbol, el árbol de la vida, nosotros que estábamos secos, que estábamos muertos, tomamos vida a raíz de que él fue secado. Amén. Esto es algo muy profético. Y nos preguntamos, ¿Qué tiene que ver esto con lo profético? Ahí le voy a explicar más adelante. Dice, vengamos ante su presencia, con acción de gracias. Aclamémosle con Salmos Samir. Aclamémosle con salmos, con cantos. Pero ahora oiga de otra forma, aclamémosle cuando estemos en medio de la poda. Cuando nos estén podando y nos estén cortando, no vengamos a ser aquellas personas que le reclaman a Dios cuando les está yendo mal. Algunos predicadores han utilizado esto erróneamente. Han dicho, reclámele a Dios. No, no podemos estarle reclamando a Dios. Al contrario, tenemos que presentarnos con acción de gracias aún en medio de la poda. Esto te va a dar un carácter y te va a dar una estatura. Y vas a poder avanzar a otro nivel. Por otra parte, dice, dice aquí, estas son las últimas palabras de David. Declara David, el hijo de Isaí, declara el hombre que fue exaltado, el ungido del Dios de Jacob, el dulce Samir de Israel. Bueno, ahora, yo diría aquí de otra forma, el dulce que fue podado, el dulce que fue podado, o sea que David para llegar a ese florecimiento que tuvo, tuvo que pasar por diferentes podas tuvo que tener diferentes tipos de errores para ir aprendiendo y para poder ir creciendo y el Espíritu del Señor habló por mí y su palabra estuvo en mi lengua el fin del tiempo lo marca este salmista pero aquí lo que está diciendo son sus últimas palabras antes de partir dice la palabra del Señor que este hombre murió en buena vejez cuando dice la palabra del Señor que una persona muere en buena vejez, significa que eh, hizo cosas buenas, cosas agradables al Señor y tuvo largura de días. Y esa persona pues se pudo desarrollar. Aunque tal vez algunas personas no estén de acuerdo con lo que voy a decir, yo creo que una persona tiene que llegar a estar realizada a una determinada edad. Algunos podrían decir, no hermano, que mire que no todos hemos tenido las mismas oportunidades, que a algunos nos ha ido mal y todo. Pero me recuerdo hace muchos años que oía un predicador, iba en el carro y casualmente puse a ese predicador, no con intención, sino que ahí cayó el, la estación y estaba predicando. Y me quedé un momentito oyéndolo y este predicador decía algo sumamente importante. Estaba hablando de un mensajero y de un jefe en la misma empresa entonces él decía el mensajero decía él es un miembro de nuestra congregación el mensajero no le hace falta nada aunque gana poco la moto no se le descompone él le da a comer a sus hijos los trae limpios a la iglesia eh, tiene para atenderles y proveerles bien con lo que gana pero resulta que el jefe como no tenía la bendición ganaba un montón y no le alcanzaba Tenía su hogar destruido, no tenía, los carros se le descomponían y le pasaban un montón de cosas. Entonces, ¿qué es lo más importante? Tener algo poco con bendición que algo sobrado con un montón de maldiciones. Yo creo que es mejor lo poco. ¿Y qué tiene que ver esto con esta, estas bendiciones? Que el dulce salmista, el dulce que había sido podado, tuvo que pasar por diferentes pruebas en su vida, para alcanzar el carácter que llegó a tener. O sea que no fue un producto que se metió en un microondas y que de repente a los dos minutos ya salió cocinado y todo. No, fue algo que llevó el tiempo suficiente, la sazón necesaria, las podas que se determinaron para la vida de él en diferentes ángulos. Es necesario que nosotros tengamos podas. Y para eso yo le quiero hablar acerca de las siete podas proféticas que están puestas en la Biblia. Y cada una de esas podas es algo sumamente importante. mire poda de formación, poda sanitaria, poda de raíz, poda de trasplante, poda de regeneración, poda de fructificación y poda madura. <risa> Siete formas en que tú vas a hacer y yo también podados. Imagínate, yo no sé por qué poda va, eh, y, y das en este momento, pero lo que sí sé es que si tú estás caminando en un ministerio quíntuple, si tú te arropas bajo la cobertura de los cinco ministerios, van a haber profetas que van a llegar a declararte la próxima poda que viene para tu vida. Y esas podas no, uno siente que, que ya no queda nada para uno. Me recuerdo que nosotros en algún momento vimos la poda de un árbol de membrillo. Había un árbol de membrillo bastante viejo ya y los frutos que daba no eran muy buenos. Entonces Contratamos a un jardinero y le dijimos, mire, ¿sabe que Nosotros quisiéramos que ese árbol de membrillo eh, pudiera de alguna forma fructificar mejor porque no está dando mucho fruto. Ok. Y entonces mmm, nos, nos dijo cuánto nos iba a cobrar, que por cierto me pareció un poco caro, pero dije, está bien, que lo hagan para que el árbol florezca. Me imaginé que iban a agarrar una tijera y que iban a podarlo y que le iban a dar una forma bien bonita al árbol, pero no. Vino él, agarró una motosierra y voló todas las ramas y dejó prácticamente casi que solo el tronco. Me, me, yo en ese momento me molesté, me enojé, dije, oh, hicieron pedazos el árbol de membrillo. Cuando yo me acerqué a él dije, pero si para eso yo le pagué, eso, eso no está bien hecho. No, me dijo, espéreme, espérese unos meses y va a ver qué, qué es lo que va a pasar. Y entonces el árbol, al cabo de unos meses, sacó unas ramas impresionantes, unas hojas preciosas y un fruto delicioso. ¿Pero qué fue lo que pasó? Tuvo que llegar a un punto en el cual se le determinó como un estado de muerte. Me recuerdo como aquel árbol que era Nabucodonosor, cuando el Señor dijo, corten el árbol, pero dejen el tocón. Dejen un pedazo del árbol para que el árbol vuelva a crecer. O sea, que lo que le pasó a Nabucodonosor fue una poda a un nivel extraordinario, como le pasó a ese árbol de membrillo. Y nosotros tenemos que saber que de repente el Señor cuando dice nos va a podar, es una poda de la cual decimos nosotros saber si vamos a salir de esta. Pero el Señor en su infinita misericordia siempre tiene esperanza para aquel árbol. Él siempre tiene esperanza para el plantío que Él está formando. Bueno, entonces mire lo que dice acá. Vamos a hablar un poquito acerca de la poda de formación. Dice acá, contó pues el jefe de los coperos su sueño José. Y él le dijo, en mi sueño aquí había una vid delante de mí. Y en la vid habían tres sarmientos, Y al brotar sus yemas aparecieron las flores y sus racimos produjeron uvas maduras. Bueno, interesante porque eh, José inmediatamente interpretó esto y le dijo, ¿sabes qué? A los, tres, a, a, eh, a, a los tres días el faraón te va a restituir tu estado original y vas a vivir. Pero fíjese que lo que pasa es que él estaba en la cárcel. ¿Y qué estaba haciendo en la cárcel? Estaba sufriendo una poda. ¿Y por qué estaba sufriendo una poda? Porque de alguna manera creo que había se había determinado que había una conspiración en contra de faraón y tanto el copero como el paradero habían sido encarcelados. O sea que los dos llegaron al lugar de, de la prueba, del probatorio. Sin embargo, el panadero fue muerto, pero el copero se quedó con vida. Esto es algo bien importante porque el, el copero pasó la poda, pasó la poda. Y lo que decía en el sueño es que en la vida habían tres sarmientos que equivalía a los tres días. Y al brotar sus yemas aparecieron las flores y sus racimos produjeron uvas maduras. O sea que fue una poda formativa, del copero en la cárcel. Pero ¿por qué habían enviado a ese copero? Para que en el momento, el día y la hora, ese copero anunciara quién era José y quién podía revelar el sueño que Faraón había tenido. Entonces fíjese que en el plan de Dios, en la matrix divina, en el plan matemático de Dios, siempre hay cosas que nosotros no entendemos, pero que sirven para que se dé una formación. De un propósito genuino en el Señor Puede ser que en esta semana tú hayas conocido a alguien Y que se haya convertido en un amigo más Tal vez lejano, pero Dios te bendiga, qué gusto Sin saber que esa persona que conociste hoy Era la persona que te iba a abrir puertas más adelante Me recuerdo yo precisamente cuando empezamos a, a, a venir aquí a San Francisco En exploración, a ver la tierra mi hermana ya vivía aquí, hacía como unos tres años antes. Pero lo que no sabe la gente es que cuando mi hermana se iba a venir, yo le dije que para qué se venía. Y empecé de alguna manera como que a regañarla de una manera fuerte, porque no quería que se viniera. Pero al final ella se vino, sin saber yo que lo que estaba pasando en ese momento era que Dios la estaba preparando a ella para que cuando yo me viniera, ella me pudiera recibir a mí. Entonces, en el plan de Dios ya había algo pero que nosotros no entendíamos. Entonces, en el plan de Dios tú tienes que ser podado, tienes que ser formado. Todo profeta, todo discípulo de un profeta, todo seguidor de alguien que está eh, pues siendo enseñado como profeta, y cuando me refiero como profeta no significa que le voy a enseñar a profetizar, sino que le voy a enseñar la doctrina que sirve para que él no se desvíe en cuanto a las profecías que él tenga que decir. Porque cuando oímos de la palabra escuela profética, muchas personas se alarman y dicen, ¿qué será eso? ¿Será que ahí están formando profetas? Eh, no, lo que, el, el que informa a los profetas es Dios. Pero nosotros tenemos que darle la doctrina para que los profetas dentro de la doctrina se puedan conducir y puedan ser de bendición para el pueblo. Porque también hay falsos profetas, hay profetas seducidos, hay, porque por ejemplo en el caso de Jezabel, Dice, que, dice la palabra que seducía a los siervos de los profetas. Entonces hay profetas seducidos, hay profetas falsos, hay profetas mentirosos, hay falsos profetas, bueno, hay, hay una gama de ataques a lo profético. Por eso es que los profetas tienen que ser formados. Entonces cada una de las facetas de un profeta tiene que haber una, una poda, una poda. Y entonces el profeta va tomando fuerza. Pero también llega un momento en el cual él es el que lleva la palabra para que a otra persona le llegue el tiempo de la poda. Eh, yo creo que hemos hablado muchas veces en los, en los momentos críticos, en, a nivel ministerial, cuando tal vez a un pastor le está yendo mal y siente que no le están no está saliendo las cosas bien. Eh, me recuerdo claramente de, de un ministro que tenemos nosotros bajo cobertura y, y este ministro eh, se le dividió a la iglesia. Bien tremendo eso, porque fue algo bien doloroso esa división. A mí me dolió mucho porque los mismos familiares de sangre fueron los que provocaron la división para este ministro que amamos mucho y que es una persona que consideramos muy fiel en la casa. Sin embargo, eh, cuando sucedió esto, pues nosotros, yo le dije, ¿sabes qué? Nosotros sigamos adelante, pero Papa me dijo, nos dejaron devastados. Se quedó poquísima gente, todos se fueron y lógicamente la gente no sabía el daño o la poda que Dios estaba permitiendo en esa congregación. Pero yo creo que una poda es precisamente retirar aquello que no funciona dentro de ese sistema de cosas que Dios ha puesto para levantar un nuevo sistema más fructífero. Entonces los que se quedaron, el remanente fiel, porque Dios siempre deja un remanente fiel, ese, ese remanente fiel empezó a multiplicarse, a multiplicarse. Y ahora están bien lindos otra vez, solo que sin aquellos que procuraban el mal. Entonces, los que van a procurar el mal siempre van a seguir procurando el mal. Eh, es, es, es difícil poder eh, sentir con ellos que en algún momento hay un corazón verdaderamente arrepentido, puesto que sus obras manifiestan esa maldad evidente que hay. Pero nosotros nuestra responsabilidad es de perdonar y de bendecir de ser posible hasta nuestros mismos enemigos. Pero el punto es que es bien, bien tremendo esta situación. La palabra del Señor dice que hay, debe haber una poda formativa. ¿Qué pasa cuando una persona no es formada en la iglesia? Dios mío, hace barbaridades cuando ya le toca estar en la palestra. Nosotros tenemos que ser formados y educados porque yo no sé si, si en algún momento a usted le ha tocado predicar o le ha tocado llevar una palabra, pero uno tiene que temblar cuando uno está sacando una palabra porque tiene que ser sazonada puede ser que en algún momento al decir una palabra impropia podamos cometer un error y ser de tropiezo para los más pequeños entonces tenemos que ser cuidadosos de eso Cantares 2.15 dice cazadnos las zorras pequeñas las zorras pequeñas que arruinan las viñas pues nuestras viñas están floreciendo entonces, cabal, cuando están floreciendo, aparecen zorras y que empiezan a devorar las viñas, a arruinarlas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El cuidado de la viña y matar a, la, a las zorras. Esas son las dos cosas que hay que hacer. Matar a, la, a las zorras o ahuyentarlas y cuidar y podar las viñas para que puedan eh, ser de alguna forma limpiadas de la ruina. Que la zorra les llevó. Ahora, ¿esto qué significa? Que definitivamente eh, hay pequeños problemas que van arruinando una relación. Hay pequeñas cosas que eh, lo pequeño en la Biblia es a, a veces muy peligroso. Eh, una de ellas son las zorras pequeñas. Pero de las pequeñeces, wow, se pueden suceder cosas, problemas grandes. Entonces, zorras pequeñas, viñas arruinadas, es momento de podar. Podar la viña todo lo que la zorra hizo daño y arreglarla para que pueda dar más fruto. Tenemos que sacarnos los pequeños problemas que solo nos desgastan, que nos debilitan, que no permiten que tengamos una verdadera relación y comunión perfecta con Cristo porque tenemos que ser demandados hacia la perfección. Pero cuando estamos hablando de una poda sanitaria, es una poda de limpieza que puede quitar eh, la ruina de esas zorras o puede quitar algún tipo de plaga. No sé si usted se ha dado cuenta que hay algunas plantas que les cae una especie de hongo o algo, entonces viene el jardinero y corta esas, esas hojas que están mal y a eso es una poda sanitaria. Limpia las hojas que están mal, porque esas hojas que están mal pueden de alguna manera dañar a las hojas que están buenas. Y entonces el fruto no se va a ver bien adecuado. De ahí tenemos otra poda de raíz. ¡Hala! Esa es una poda ancestral. Es cuando el hacha dice, y el hacha es un instrumento profético, que usted se recuerda que Eliseo eh, sacó el, eh, milagrosamente aquella hacha que había caído en el fondo de aquel río y que era una hacha prestada. Pero es bien tremendo que el, el hacha y, y el ministerio profético van de la mano y que es un arma profética para arrancar, para destruir la raíz de los árboles. ¿Qué significa eso? Que, ala, hermano, imagínese usted una poda a nivel de raíz. Realmente ya no habría esperanza para ese árbol. Sin embargo, podría ser que en lugar de esa raíz podrida de ese árbol, ese árbol tomara la raíz llamada Cristo, donde él en el libro de Romanos dice: Yo soy la raíz. Acuérdate que no eres tú quien, te, quien sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. También dice en otra parte, dice yo soy la raíz de David. Entonces definitivamente lo que Dios quiere es hacer un cambio de raíz, quitar la raíz ancestral antigua y establecer una raíz nueva que se llama Jesucristo para que tú seas en esa raíz plantado, puesto, injertado y que puedas dar frutos impresionantes. Entonces, en este caso, la raíz está representando tu genealogía ancestral. Dígase padres, abuelos, bisabuelos, atarabuelos. Entonces, cuando nosotros tenemos ese tipo de, de genealogía malvada, cuando nosotros traemos un ADN de perdición, de depravación, de rebeldía, es necesario que haya una poda es necesario cortarlo proféticamente. De hecho, esta noche tenemos que cortar toda raíz que no sea adecuada. Por ejemplo, hay gente que hereda la amargura de sus padres y la Biblia dice claramente que mire que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios y que brotando una raíz de amargura, o sea que la raíz de amargura va en contra de alcanzar la gracia. Entonces, un amargo no alcanza la gracia de Dios. Tenemos que quitarnos toda amargura para poder estar contentos con el Señor y recibir las bendiciones que Él ha preparado para nosotros. Pero tiene que haber a veces una poda hasta la raíz. De ahí ya está la poda del trasplante. ¡Qué bonito esto! Dice, pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, o sea, fueron podadas, y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado en ellas... Y fuiste hecho, hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo. Es una poda de trasplante. O sea que tú tienes que saber que fuiste adoptado. Y con ese espíritu de adopción, por ese espíritu de adopción, clamamos Abba Padre. Pero también tenemos que tener eh, 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 cuidado porque podemos abusar en algún momento de ese espíritu de adopción y poder caer en algún libertinaje. Y poder apartarnos y dice la palabra, olvídate, si no perdonó a las ramas naturales, a ti que siendo rama injertada te va a perdonar. O sea, ¿qué significa eso? Que, que es delicado ofender al Señor, pero debemos de saber que fuimos metidos, que no pertenecíamos, pero fuimos metidos y, y fuimos injertados. Entonces hay necesidad muchas veces de que para que se den bonitos frutos, se hagan algunos injertos y entonces podemos ver que hay injertos de, por ejemplo, eh, hay manzanas peras, por ejemplo, ¿Verdad? que es un injerto y entonces la manzana sale con esa dualidad de sabor muy rica. Eh, hay diferentes tipos de naranja que son injertadas y que han sido mejoradas mediante los injertos, mediante el trasplante. ¿A qué voy con esto? A que cuando a ti te hacen una poda y te trasplantan en Cristo, tus frutos ya no van a ser los tuyos, van a ser los de Cristo. Por lo tanto, tus frutos van a mejorar, tu vida va a mejorar. Todo lo que hagas tú va a mejorar de una manera sustancial. ¿Por qué? Porque de donde estás tomando la savia es de la savia divina, de la savia del Hijo de Dios. Entonces, eh, ¿valió la pena que te podaran? ¿Valió la pena que me podaran? Porque nos injertaron nos metieron en otra dimensión, hermanos. Bueno, de ahí tenemos la poda de la regeneración. Dice en eh, números 17:7, Y Moisés colocó las varas en la tienda, en la tienda del testimonio delante del Señor. Y aconteció que el día siguiente, Moisés entró en la tienda del testimonio y aquí la vara de Aarón, o sea, una vara que había sido cortada, podada, de algún árbol que había llegado a ser un bastón, que la habían trabajado, que la habían pulido y era como una especie de bastón. Resulta que la vara de Aarón de la casa de Leví había retoñado y echado botones y había producido flores y almendras maduras cuando no tenía ni raíz, cuando ya era un árbol cortado, podado, cuando ya no había aparentemente una esperanza para esa para esa vara resulta que eh, se convierte en una rama de, una, de un árbol que le salen flores, le salen eh, botones y, y empieza a tener hasta fruto. Imagínense que toda reverdeció de tal manera que retoñó, echó botones, produjo flores y tenía frutos. La vara de Aarón. Solo eso sería... Una, una predicación, cómo es que el Señor de algo cortado, de algo que no hay esperanza, se establece un sacerdocio y sobre ese sacerdocio todas las cosas fructifican. Ah, De cuentas que usted y yo éramos como esa rama de un árbol que fue cortada y que no teníamos esperanza, pero nos sometieron bajo la ley de un sacerdocio que no es el sacerdocio de Moisés, el de Leví no es ese sacerdocio, nos sometieron bajo el sacerdocio eterno de Melquisedec y sobre ese sacerdocio tenemos bendición y vamos a ser ampliado nuestro nombre, vamos a ser fructíferos multiplicados y entonces exactamente ahí se Cumple lo de esa poda que valió la pena que nos podaran, que nos cortaran de aquel árbol que nos estaba de alguna forma alimentando mal. Y entonces ahora en la mano del sacerdote podemos ser instrumentos útiles. O sea que cuando nosotros tenemos un sacerdocio, cuando tenemos una cobertura, cuando tenemos alguien que nos forma, podemos ser regenerados y podemos tener cosas maravillosas. Por otro lado, está la poda de la fructificación. Oiga lo que dice aquí, aquel día se dirá, una viña de vino, de ella cantar. Yo el Señor soy su guardador, a cada momento la riego para que nadie la dañe, la guardo de noche y de día. En los días venideros Jacob echará raíces, Israel florecerá, brotará y llenará el mundo entero de fruto. la qué tremendo! Porque esa profecía se cumplió precisamente en el momento de la diáspora. Cuando en el año 70 el general Tito Vespasiano entró a Roma, destruyó el templo y entonces todos los judíos tuvieron que huir a todas partes del mundo, entonces se quedaron básicamente, poco a poco se fueron quedando sin nación y entonces perdieron el país, perdieron el país de Israel por dos mil años, hasta, el 2000, hasta 1948 recuperaron ese país como algo sobrenatural, como una profecía cumplida, nacerá una nación en un día, Solo Dios lo puede hacer, estaba hablando de la nación de Israel y eso es un cumplimiento profético de los días venideros. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que en los días venideros Jacob echará raíces, florecerá, brotará, ...y llenará el mundo entero, ahora hay judíos en todos lados del mundo... ...hay judíos rusos, hay judíos incluso judíos alemanes aunque usted no lo crea... ...judíos polacos, checoslovacos y así sucesivamente en cada nación... ...hay como que una colonia judía, llenó el mundo entero el Señor con esos frutos, pero ahora estamos en el tiempo de la iglesia no en el tiempo de Israel estamos en el tiempo de la iglesia y eso es lo que los judaizantes no quieren entender, nosotros estamos en nuestro tiempo, es el tiempo de la dispensación de la iglesia, el, cuando termine la dispensación de la iglesia sonará la trompeta que es que coincide precisamente con una de las fiestas de las trompetas en Israel y entonces se va a cumplir la, la, la fiesta la quinta fiesta, porque se cumplieron ya tres, se cumplió Pente Pentecostés y ahora se va a cumplir la fiesta de las trompetas. Y cuando se cumpla eso, nosotros nos vamos. Pero eso tiene que ser en un tiempo de primavera, empezando el verano. Es un tiempo glorioso de cosecha y de bendición. Me refiero no al calendario, me refiero a la estación profética. No me refiero a un calendario gregoriano o un calendario hebreo, sino que a un calendario profético. A un momento, una estación, una madurez que se da proféticamente. Dice la palabra del Señor. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Esa es poda madura. Entonces, ¿qué significa esto? Que aparentemente alguien dice, ya llegué a una estatura donde me siento muy bien. No, dice el Señor. Todavía tengo para ti planes para que lleves fruto más allá del fruto que ya tienes. Esto significa que te van a estirar la medida. Me recuerdo muy bien que decía el Señor, si alguien te pide eh, algo, dáselo, no se lo niegues. Si alguien te pide la capa, dale también la túnica. Si alguien te pide que camines con él una mía, camina con él dos. Si tú te sientes ya perfecto, vende todo lo que tienes, ven y sígueme. O sea, para llegar a esa estatura, siempre va a haber algo más que el Señor te va a pedir. Cuando tú eh, le das esa parte, tú subes, tú te estiras, te ensanchas. Por eso es que dice la palabra, alarga el sitio de tu tienda, no seas escaso. Entonces, cuando estamos nosotros viviendo un periodo de abundancia, muchas veces se cree erróneamente que es lo máximo que pudimos llegar cuando Dios todavía tiene otras podas pendientes para ti para que tú puedas dar fruto aún más allá del que ya has dado. Entonces, hermanos, en esta noche yo quiero eh, pues hablarles eh, de las podas y de las flores proféticas porque dice la palabra del Señor que que un poco, de, un, un poco de insensatez echa a perder todo lo que se construye. Dice que una mosca, eh, es que equivale a la insensatez, arruina el perfume de aquel perfumista. Entonces, cuando hablamos de un ataque de mosca, cuando hablamos de corrupción, de un ataque de belcebú es precisamente aquel que va en contra de que haya una buena cosecha. Las moscas, eh, algunos tipos de mosca, eh, contaminan la fruta, contaminan los frutos, meten gusanos, meten larvas, y entonces definitivamente ese fruto ya no sirve. Las moscas pueden destruir el perfume de aquel artista que agarró dos toneladas de jazmín para hacer un kilo de jazmín puro y de repente aparece una mosca que arruina todo el perfume. Entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos porque esas pequeñas moscas pueden arruinar todo lo que estamos haciendo en el Señor. Tenemos que pedirle al Señor misericordia sobre lo que estamos haciendo para la gloria y honra de su nombre, para que sea grato a sus ojos, que no sea algo desagradable, que no sea algo ofensivo para Él, sino que sea algo en santidad y en amor que nos pueda ayudar para podernos presentar delante de Él. Con un sacrificio, como un sacrificio vivo, puro y santo, agradable, un sacrificio de entendimiento, eh, con, con nuestras manos no vacías sino que con nuestras manos llenas, frutos de aquello que hemos sembrado, buenos frutos, amén. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará, eh, pero Dios puede anular la mala siembra, quemarla, destruir esa mala siembra y empezar de nuevo. Para eso son las podas, para eso es la rosa que se da en el campo, que se quema todo para poder dar un reinicio. Entonces, puede ser que estés en un tiempo de reinicio espiritual y que estés viviendo una poda profética. Yo te invito a que le pidas al Señor que, que termines la poda que estás viviendo en victoria y que el Señor te enseñe cuál es el carácter que vas a adoptar después de esta bendición que te está otorgando mediante la prueba que estás pasando. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, en esta noche, te bendecimos Padre por todo lo que tú nos das proféticamente hablando de claro Señor que el tiempo de poda que en algún momento cualquiera de las personas que nos escucha ha estado viviendo Padre va a tener su fin y también su fructificación en gran manera y que cada problema que pase Señor tú vayas enseñándoles Padre nos vayas enseñando a todos de que hay un propósito divino que nos va a permitir crecer en justicia, crecer en gracia, en amor para con los demás, pero principalmente para contigo. Te ruego, Señor, en esta noche por todas las peticiones, por los problemas que está pasando tu pueblo, Padre, por favor, Señor, eh, desarraiga, desarraiga toda maldad de nuestros corazones. Ayúdanos, Padre, para poder seguir adelante en este camino que tú has definido para nosotros. Gracias te damos y te bendecimos Señor, amén y amén. Dios les bendiga hermanos, Dios les guarde, espero en Dios verlos el día de mañana en nuestras noches matrimoniales, vamos a estar con mi esposa compartiendo un tema muy especial y pues no falten, por favor, que Dios les bendiga, pasen una feliz noche.